1: 11.03 в Петербурге. Мы вновь продолжаем э, разговаривать с вами. Ну, сейчас, например, о наших детях. Ольга Маркина и Владимир Зиганшин, наш психолог. Владимир, доброе утро. Доброе утро. Мы в прямом эфире, и нас можно увидеть в трансляции ВКонтакте, писать там вопросы, а также э, писать вопросы в WhatsApp, плюс 7-931-398-92-92. Также можно звонить э, по телефону прямого эфира 655-5005. Ну, вот смотрите, э, вроде бы казалось, сейчас... Э, есть куча книг по психологии мы много чего читаем мы много казалось бы что знаем у нас уже отрощены э, скиллы и приобретены навыки во всем но вот неожиданно ребенок задает какой-нибудь вопрос который ставит нас в тупик и заставляет краснеть и тут мы теряемся ну а спрятаться таких вопросов не получается потому что чем э, больше наш ребенок взрослее тем больше у него таких вопросов возникает и лучше может быть какие-то вещи он узнает от нас чем узнает их во дворе Предполагаю я, но ну, как думаете вы на самом деле? То есть вот мы взрослые все-таки привыкли к тому, что э, есть какие-то вопросы, которые ну, вроде как не принято задавать, да?
0: Ну, насчет того, что чем старше ребенок взрослеет, тем больше вопросов, это не всегда так. Потому что э, пока ребенок сохраняет с нами контакт, пока он нам может доверять, он, у него остаются эти вопросы. И часто бывает, что чем старше ребенок, тем у него меньше вопросов, а тем больше желания нам никогда не задавать, например, вопросы. Но чем
1: меньше мы отвечаем на вопросы, тем меньше он их задает. Тем меньше он
0: их задает, да. И ну, генеральная линия понимания того, как и что отвечать на так называемые неудобные вопросы, она может заключаться в том, что объективно не бывает неудобных вопросов объективно не существует подвешенных в вакууме каких-то вопросов, которые можно назвать неудобными. Есть наши чувства, наши реакции эмоциональные, стыд, чувство вины, страх наш, в который ребенок может попадать, задавая тот или иной вопрос. Обычно это касается очень действительно э, в целом чувствительных тем. Например, если родители, если у родителей что-то с отношениями, то может касаться отношениями. Чувствительный вопрос, да, чувствительный. Касается... то есть, грубо
1: говоря, если родители не живут, ну, например, например вместе, да. да, а почему папа да. с нами не живет? Да.
0: И если, например, про папу речь, то и если мама не знает сама для себя ответ на этот вопрос, что же так случилось вдруг, что мы не живем с папой, или с этим связаны какие-то ее сильные переживания, то тогда какое-то чувство стыда, чувство вины, чувство страха тем что э, там, семья разрушена, или вы, был выбран не тот папа в дети своему ребенку, то тогда мама, конечно же, теряется, и может потеряться, и этот вопрос для нее будет трудным. Или вопрос, который касается денег. А, тоже семейное финансовое положение родителя ими не всегда принимается и понимается причины того или иного финансового положения, или совсем какие-то особенные отношения с деньгами, тогда вопрос про деньги может быть назван трудным для родителя Или вопросы, касающиеся секса, в котором сколько книжек не читай, как правило, но пока личное что-то не пережито, то отвечать на такие вопросы может тоже сложно. Поэтому вокруг... То, что можно назвать трудными вопросами, крутится обычно вокруг не, как это психологи говорят, непроработанных тем, не проработанных, не прожитых, не принятых тем самого родителя. И поэтому ребенок нам как чистая и незамутненное... Сознание, просто тычет пальцами в, в, больные в, места. В, в те места, которые могут быть болезненными, На- наивно нас подталкивает прочитать очередную книжку, э- да, шучу я. И, или задуматься, да, о, хороший вопрос, а мне вдруг стало неловко, а мне вдруг стало неприятно, вот То да, есть получается, я что я живу, игнорируя какие-то аспекты реальности, проявляя что он, все хорошо, как да. ни
1: странно, является некой лакомосовой бумажкой, которая позволяет нам Э, э, так сказать, оценить собственное неспокойствие. Ну, да? ну, это конечно, интересная да. мысль. Я просто помню, как э, когда мы учили английский язык, только начали его учить, это был четвертый класс, и у нас была прекрасная совершенно преподавательница, и один из мальчиков оговорился, то есть он счет английский, и вот он говорил, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, он говорит не секс, а сейкс, а он говорит, а mm. а почему он говорит, ну секс это другое. И мы такие, что? Причем мы не знали совсем. И она говорит, это сложный физиологический процесс. При этом я, что меня удивило, что всегда, как это сказать, невозмутимая учительница вдруг покраснела. Вот,
0: то есть, да, абсолютно. присоединяюсь к этому тезису, что мы, тезису, что мы как родители часто сами не замечая того, создаем атмосферу вокруг какой-то темы по поводу которой могут возникнуть, может возникнуть масса неудобных вопросов. Скрывая что-то, пытаясь это как-то избежать, игнорирует как вот эта учительница, даже лажила с этой темой, тщательно ее скрывала, но вдруг какой-то момент по завещанию... Фрейда, у нее произошел прорыв да. ее эмоционального отношения. И тут дети сразу пришли и начали задавать неудобные вопросы.
1: Но мы все это заметили, потому ну, что конечно. реально она всегда была ну, очень невозмутимой. Давайте мы попробуем, все-таки, во-первых, мы не сможем подготовиться, да? но ответы на все вопросы, и мы же не можем знать все категории, которые заинтересуют нашего ребенка, и опять-таки все свои собственные больные Ну Это категории.
0: подготовка длиной жизни, и в целом она касается, опять же, такой избитой темы, как осознанность. И осознанность в том, что происходит в жизни родителя в целом по тем направлениям, по тем темам, которые могут и, ну, как правило, интересуют ребенка. Отношения, финансы, работа. Все что угодно. Отношения с бабушками, с дедушками, отношения с друзьями, отношения к какой-то политической, может быть, ситуации. И все это, если родитель не хочет получить неожиданную, неожиданную тему, то, конечно, было бы нормально, если бы он сам отчетливо достаточно понимал. Или очень удивился и порадовался тому, что о, ничего себе, какой хороший вопрос». Мне надо подумать.
1: — Ну, знаете, это, это к вопросу о том, например, сколько весит облако, или а, почему небо голубое. Вот тут этот интересный вопрос, тут стоит об этом подумать. Может быть, стоит залезть там, в Google, в Яндекс. — и. Если,
0: а... если этот вопрос связан с фактологией, а вот. не с тем, чтобы привлечь внимание, например, или вообще хоть как-то заинтересовать родителя, чтобы он поговорил с ребенком. Или иногда так бывает, что сколько весит облако, папа или мама пошли в Google э, вешать, а ребенок ему вообще не, он не про облако пытался он спросить. Пытался... да я здесь. <с <с мам, по- я здесь. Давай поговорим. Да.
1: Вот э, одна э, моя знакомая, можно даже сказать, родственница, она э, родила ребенка, и тут же они развелись ну, вот, с мужем. И, насколько mm-hmm. я знаю, она своему сыну так и не сказала, кто и что. То есть всегда уходила от ответа mm-hmm. на вопрос, кто его отец, и почему они разошлись. И э, я понимаю, что это очень сильно повлияло, например, на дальнейшую жизнь этого молодого человека. Mm-hmm. То есть вот в ситуации, предположим, расставания и расставания, ну, как это сказать, вне сознательного возраста ребенка, каким образом лучше подавать эту информацию, к примеру?
0: Лучше, если ребенок...
1: Ребенок же все равно спросит, и потому лучше, что как только он ребенок... идет в садик или в школу, там есть такое понятие как папа, и естественно об этом спрашивают. Ну, а... а твой папа что? Лучше,
0: если ребенок изначально, так или иначе, в курсе, настолько, насколько его интеллект и а, способность вынести эту ответственность а, позволяют. То есть вы хотите сказать, лучше, что если лучше предварять вопросы? В курсе, ну конечно. Если ребенок пришел в приемную семью, Конечно же, ему важно знать, важно, чтобы он знал изначально, что вот, да, ты родился в другой семье, даже если ребенку два года.
1: А это правда, то есть лучше говорить об этом.
0: Конечно. Но я знаю, ну, что многие. И, если мы опираемся на те ценности, которых э, придерживаются некоторые психологи, которых я, к которым я себя отношу, то да, конечно, важно, чтобы ребенок был в курсе. Это реальность. Вот это реальность, это его опора. Это то, откуда он пришел. Вот ты, да, ты приемный. Ты родился в другой семье, мы тебя взяли, ты оказался вот где-то там в специальном учреждении. Все, да, все, все как есть, и тогда ребен, у ребенка не возникает. Он же реагирует не на фактологию, по факту ребенку все равно. Он реагирует на то отношение, которое есть у родителя к той или иной теме. Прячет ли он свою финансовую несостоятельность, прячет ли он свою сексуальность, прячет ли он эту информацию о том, что он не получилось родить своих детей, почему-то было принято решение взять. Ребенок реагирует на чувства, которые связаны с той или иной темой. Поэтому, конечно, если родитель понимает, и родитель прошел, например, школу, Что очень важно, школа школа приемных родителей, в которой всем этим вещам учат, и после которой нормально обучившийся родитель с удовольствием и ясно, и четко отвечает, и вводит ребенка в курс дела. Потому что в этой школе все эти темы, они прорабатываются, проговариваются и даются понимание, почему это важно, ну и так далее. То есть, конечно, да, ребенку важно знать, если нарушились отношения, если родителям пришлось разъехаться. Это нормально, если ребенок изначально в курсе, а не так, что прошло полгода, и мы ходим кругами и ждем, когда же можно сказать. Папа уехал в командировку, но надо потом в какой-то момент
1: сказать. Да,
0: поэтому чем меньше стыда, чем меньше так называемых пробелов, темных пятен или белых пятен, неважно, какой-то замолченной информации, какой-то стыдливо избегаемой информации, тем выше устойчивость ребенка
1: давайте сделаем на этом месте паузу и после этого вернемся в эфир буквально через две минуты владимир зиганшин наш психолог не переключается родительский вопрос каппов изобрел радио
0: чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе
1: рекомендую «Родительский вопрос». Вновь возвращаемся в эфир, мы как раз сейчас э, э, искали ту самую формулу: э, как не предвосхитить, с одной стороны, ожидания ребенка, потому что, может быть, он не о том и спрашивает. Э, э, недавно с ребенком, кстати, смотрел со своим э, э, мультфильм Оранжевая корова, и там э, подходят к маме корове дети и говорят: Мама, откуда берутся дети? И она: А, что? Он говорит, «Да Они просто играли. Куда нам деть зот? Предположим, она, а в этом смысле. Uh-huh. То есть я имею в виду, что как не бежать впереди паровоза. Но тут еще я хочу вот все-таки спросить про деньги, потому что это очень, на мой взгляд, важная тема, потому что если ребенок попадает в какую-то социальную среду, где, ну, может быть, все-таки уровень дохода большинства, условно говоря, там мы говорим о хорошей школе, ну, как о хорошей школе, ну, вот о такой школе, да, или, предположим, о каком-то специфическом детском садике, и ребенок понимает, что ну, условно, он одет не так, как большинство, что у него э, не такой телефон, ну и так далее, и тому подобное. Кстати, между прочим, в советское детство это тоже очень сильно различалось, да, у кого-то там было что-то особенное, все ему завидовали, хотели вот точно такого же. И поэтому у ребенка задают вопрос, а почему, мы что, бедные, и а почему ты мне не можешь это купить? Каким образом легче всего отвечать и не рефлексировать по этому поводу?
0: Во-первых, здесь видится несколько направлений развития мысли. Например, ребенок оказался в такой дорогущей школе, которая социально не соответствует, может быть, уровню семьи в, целой. в целом. Не просто так, если вот прямо вот так, да, такая несколько утрированная. Ну, или, может быть, ну, например, ситуация, да, 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 когда он оказался в какой-то престижной гимназии или школе, где уровень учеников — это... МИД, дипломатия, бизнес и так далее. А он как-то туда, вот где-то там оказался. Это тоже неспроста. Это тоже связано с какой-то семейной ситуацией. Например, родители стыдятся своего финансового положения, но очень хотят, чтобы их ребенок не повторил, допустим, их судьбу и стал кем-то, кто в дальнейшем сможет им дать почувствовать себя не такими социально неуспешными, а наоборот, социально успешными. тогда родители из кожи вон лезут, создают иллюзию, создают условия, чтобы ребенка вот туда пристроить и чувствовать, что они борются за социальное и материальное благополучие. На будущее. На будущее, да. И тогда эта тема, конечно, будет всячески избегаться и стыдливо обходиться стороной. Мы стараемся, мы пыжимся, мы вот все делаем, из кожи вон лезем, чтобы купить тебе там последнюю модель iPhone или устроить престижную гимназию, но говорить об этом э, очень тревожно, потому что тогда вскроется вот та, то напряжение, тот страх, тот стыд, который и, социальное связан... неравенство. и социальное неравенство, mm-hmm. которое связано с этой темой. И если избегается, да, если создается иллюзия, вот это такая, такая вещь, которая связана со всеми так называемыми неудобными темами, может быть связана со всеми неудобными темами, когда родитель очень старается избежать какой-то неудобной темы, очень старается скрыть или спрятать, что финансовое положение, что сексуальность, пряча все какие-то вещи, не секс, а секс, пряча все ассоциативные какие-то вещи, связанные с этой темой, или приемный ребенок, который всячески пытается оградить от того, чтобы он узнал, или ситуация с родителями, которые в разводе, то есть, когда родитель утрированно, создает, утрированно, создает определенную атмосферу, чтобы, не дай бог, ребенок не узнал, условно говоря, реальность. И тогда, конечно, у ребенка возникают эти вопросы. И вот с финансовым положением то же самое. Если родитель понимает, где он находится, по каким причинам он там находится, почему он отдает ребенка в эту школу. Он предполагает, что, конечно же, это будет заметно, их социальное неравенство. Однако у него есть достаточно веские основания к тому, чтобы... э -э -э попасть в эту школу. Например, престижная школа с каким-то, с, с каким-то уклоном, языковым или математическим. — Предположим,
1: где, у ребенка есть достаточно и, да, данных где, для того, чтобы там очевидно, учиться. — очевидно,
0: что ребенок имеет определенный потенциал, который родитель хочет реализовать. И тогда родитель осознанно его туда отдает и с ним говорит об этом. И предваряет в том числе все эти вещи. Да, там есть люди, которые просто ну, там, не особо попали туда а, по таким талантом. Есть люди, которые просто там оказались в силу ряда обстоятельств. И это нормально. Это вот первая тема, что по каким причинам ребенок в той или иной среде оказался. Вторая тема, это более широкая, более, наверное, такая расплывчатая, то, что касается общего благополучия отношений в семье, общего ощущения принятости и любви Ребенком со стороны родителей на этом фоне, если он достаточно, тут дело не материально, но да, какой у него iPhone, потому что iPhone часто это как символ чего-то, да. Ну,
1: например, да, условно.
0: Поэтому если ребенок себя в целом благополучно чувствует и любимым, и принятым, и в семье ему хорошо, то он просто будет фиксировать эту разницу. То есть ему не будет больно, ему не будет стыдно, ему он, не, он не будет плакать по ночам в подушках. То, то есть некий него...
1: иммунитет, защищенности да, абсолютно, родительской абсолютно, у него да. будет. И да. он сможет
0: говорить об этом и с родителями, он может это понимать, он не будет сам стыдиться, то, что у него не последняя модель iPhone. Он будет... И как раз это может быть своего рода тренингом личностного роста если так условно говорить, для ребенка находиться в такой среде, где он может отдавать приоритет отношениям, а не, тем, кто, а не каким-то материальным ценностям, которых можно да, в глаза показывать, чтобы приобрести определенный авторитет. Как раз ситуация часто противоположная, когда ребенок манипулируют, когда ребенок демонстрирует свои там, гаджеты, свою одежду или свой престиж, что это часто говорит, и может нам говорить о том, что он испытывает дефицит внутреннего благополучия, эмоционального. Ему нужно за что-то зацепить. Он не может Через отношения
1: а, ну, понятно, доминировать но... Но он не может
0: через отношения как-то создать определенные условия, атмосферу. Это
1: же самая удобная история, что вот у меня, например, а у меня там брат боксер, да? Вы помните, когда последний ну, аргумент. Ну, типа того, да. Да. То есть да. я имею в виду, что э, в детстве все-таки отношения они строятся по принципу, ну, как мне кажется, это самое простое построение отношений по принципу превосходства в чем бы то ни было. Ну, это удобная манипуляция.
0: Ну да, и что? И это чтобы бы то ни было, оно выстреливает или там выпячивается, исходя из той культуры семейной, которая создана в семье. То есть он может иметь э, айфоны, деньги и бентли, которые за ним приезжают, но семейная культура так создана, что это само собой разумеется. тогда он будет выпячивать что-то другое. Он будет доминировать в своих успехах, он будет доминировать в отношениях, он будет доминировать по каким-то другим своим возможностям, которые не будут касаться материального. Да. Это, это не будет э, вот эта история, когда из, из грязи в князи, да, когда эти князья, они так э, ну, должны чувствовать э, необходимость потребность, да, подтвердить док- доказывать превосходность. Да, социальный uh-huh. статус. Uh-huh. Вот об этом идет речь. Ну, конечно, дети, они так э, стремятся к этому доминированию и к всему прочему. Но мы говорим о каких-то крайних нескольких вещах, а все это обычно так... Э, распределено более-менее равномерно, и есть в каждой, наверное, семье, есть такие вот условно-болезненные, неудобные места, неудобные, так называемые, вот эти темы и вопросы, получая которые хороший родитель, он, во-первых, может испытать чувство радости и благодарности, что у него с ребенком созданы отношения, в которых ребенок может задавать эти неудобные вопросы. А во-вторых, если он достаточно открыт и стремится, как это мы говорим, к развитию, к собственному, он может понимать, вот так этот вопрос, вот он правда касается какой-то непроясненной темы. Отношений, денег или чего-то еще. Он правда меня приглашает к тому, чтобы я с этим разобрался и понял. Поэтому Ребенка с неудобными вопросами можно принимать с благодарностью за то, что он показывает часто на то, чего мы пытаемся избежать.
1: Ну это понятно, это мы говорим о том, если мы, если мы хорошие родители mm-hmm. и вообще что такое хороший родитель, это, знаете, весьма условное понятие, yeah. скорее книжное, да, то есть ты хороший родитель должен.
0: И дальше mm-hmm. по пунктам. Mm-hmm. Ну, мы используем. Достаточно хороший родитель, такой формулированный. Достаточно, Достаточно хороший родитель. Хороший.
1: Ну вот смотрите: еще вопрос смерти. Вот ребенок угу. очень часто: когда он в принципе понимает, что ну, такое понятие есть, угу. а понимать, он начинает. Иногда из сказок, иногда там хомячок умер. И вот он задает вопрос: подождите, а вы умрете? А угу. когда вы умрете, а как я буду? А вот нет, я не хочу, да, чтобы вы умирали. Но, Подожди, но, а я тоже умрем, умру?
0: Да, и ты тоже умрешь. И
1: что? И это правда нужно проговаривать? То есть каким образом но, к этому это вопросу... Же,
0: ну, это же правда.
1: Ну, правда, но вот смотрите, до определенного момента мы все равно все живем, и у нас ощущение есть некой бессмертности. То есть мы не японцы, мы не думаем ну, от рождения о том, что мы смертны, и что, в общем-то, нам неплохо было бы помнить о том, что...
0: Как обычно в этих темах есть две грани. Точнее, три варианта и две крайности либо полностью замалчивать эту тему ну все нет так подожди ты уроки сделал или что-нибудь в этом духе то есть пытаться избежать этой темы это крайность Вторая крайность заключается в том, чтобы чрезмерно ребенку, да, ты умрешь, тебя закопают в землю, или сожгут в крематории, твой пепел будет помещен в урну, или червячки искушают, то тело. Ну, это
1: как-то как-то, да, чрезмерная. Посмотри, вот страшилка смерть, есть болезнь. А потом будем удивляться, почему ребенок плохо спит по ночам и просыпается с криком. А давайте на этом моменте. Частый
0: случай. Сделаем паузу.
1: Родительский вопрос.
0: Я слушаю
1: комсомольскую правду, потому что радио КП – это
0: корреспонденты в 40 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.33, мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Владимир Зиганшин с нами сегодня психолог, и мы говорим о неудобных вопросах. Ну вот, например, один из вопросов, откуда берутся дети, да, этот вопрос, он однозначно задается так или иначе всеми детьми в разном возрасте, и наши там дедушки-бабушки, они придумывали разные хорошие истории, там, про капусту, про аистов. Стоит ли придумывать какую-нибудь фантасмогорию чтобы ребенок потом убедился в том, что это неправда. Но зато безопасно. Мы в капусте тебя нашли.
0: Я даже запомнил тот момент, на котором мы прошлую отрывок прервали. И для меня это таким логическим предложением ваш вопрос сейчас является. Что есть две крайности: либо замалчивать, либо отвечать более подробно, чем на самом деле ребенок спрашивает. И там про смерть мы говорили, утрировано во всех подробностях описывать, а третий нормальный вариант, средний, это когда ответ на вопрос является ответом на вопрос достаточным той способности ребенка эту информацию переварить, понять, который бы его удовлетворил. Ну, то есть в
1: 5 лет мы отвечаем Без... одно, потом, ну, например, в 10 лет мы уже должны да. что-то как-то это расширить так, этот это, ответ.
0: Это так же, как, но ну, в 10 лет мы можем уже дать ребенку книжку специальную, mm-hmm. которая там ту или иную тему отражает того же секса есть хорошие книжки где там все написано все вот да, ребенок в курсе ребенок в теме вот то есть важно избегать крайности, даже не то что избегать крайности крайности возникают когда перенагруженность чувствами ребенка важно чтобы перенагруженность чувствами у родителя и если родитель спокойно понимает и осознает как он относится к той или иной теме и он ее принял там пережил и так далее то тогда у него возникает вот достаточный Ответ на вопрос: что такое там, да а, 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 все ли умрут? Да, все умрут. Угу, окей. <с- 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 а ребенку достаточно. Ну, на данный момент времени, да, видимо, На данный да. момент времени ему может быть достаточно. Хорошо. А что такое секс? Ну, это близкие интимные отношения между а, мужчиной и, как правило, женщиной. А, ну ладно. Все, да? вот И важно понимать, то есть быть в контакте в момент задавания вопроса и получения ответа, важно быть в контакте и понимать, а что от тебя на самом деле хочет ребенок, а на самом деле он получил удовольствие, удовлетворение от того, что ты ему ответил, на самом деле ты был перед ним достаточно ясным и открытым в момент ответа, вот, что произошло, что... Вот, ну, ну да, мы все умрем, угу. а, ну ладно, я, а я думал, что типа есть бессмертные, ну хорошо, да, там ребенок там 3 или 5 лет, например, нет, бессмертных, вот они бывают только там, в специальных произведениях каких-то, вот, этого достаточно, да, и родители понимают, что вроде бы достаточно, окей, ну как бы все, ну да, вот. А какие-то расширения, углубления и удовлетворение своих собственных потребностей, да, папа, что такое секс? Значит, садись, да, секс, вот, вот тебе это, вот тебе то, вот комасутра, вот, 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 вот еще что-нибудь, вот а, там, вот, это начинается тогда-то, да, ребенок получает столько, он вообще об этом не думал, он вообще, как, да, в вашем, в вашей яркой очень метафоре про секс и секс, да, вы не думали про секс до тех пор, пока не прорвалась бессознательная часть преподавательницы, да, И все. А потом, то есть вы ударились фактически два раза. Сначала она вас соблазнила она сказала про секс, а потом она вас ударила, сказала, что это физиологические отношения между мужчиной и женщиной. Да? — Нет, выходит... она сказала
1: просто физи... некий физиологический некий процесс. — некий
0: физиологический процесс, вы такие, опа, ничего <сёк> себе. А, а что ей так страшно стало вдруг? <сёк> — Да,
1: я-то, честно говоря, реакция напряжения конечно, удивила да, ее.
0: — Конечно. То есть она проговорилась и испугалась того, что сейчас ей придется держать ответ. Так вот, важно понимать, какой контекст, сколько ребенку необходимо о той или иной теме. Деньги, смерти, или секс. Ну, вот тут на самом деле такая тройка э, табуированных так называемых тем, она вот, э, ярко присутствует в жизни большинства людей. Секс, деньги и смерть. И поэтому да, важно понимать, насколько ребенок вот, он удовлетворен. Ага, вот это он хотел, да, вот это. Все этого достаточно. И ответственность, способность. Переварить информацию, конечно же, она возрастает с годами. Так же, как э, ее, в принципе, в целом ответственность ребенку важно постепенно передавать. Там, в два года какую ты кашу будешь есть, манную или там, овсяную. Да? Или
1: большой ложкой, или маленькой. И, ну,
0: это уже другая история. Да. А, Хорошая а, история. А там, в пять лет, например, он может э, выбрать, в какой курточке ему идти, если там холодно или не холодно. Он может уже понять, снять ему курточку или не снимать. Или вот, да, что выбрать. Потом он уже что-то еще. Так вот, степень ответственности, она, конечно, возрастает с э, взрослением ребенка. Также и информативность ответов на вот эти неудобные вопросы она нормальная, если э, там, в 10 лет дать ребенку специальную книжку, там, да? а в 15 лет, может быть, э, еще как-то поспособствовать тому, чтобы он э, в зависимости от его вопроса. Это
1: вот мы как раз сейчас отвечаем на вопрос Алифтины, со скольки лет надо начинать сексуальное просвещение?
0: Ну, и мы на него отвечаем так, со скольки лет, со скольки ребенок будет проявлять к этому интерес. Вот когда он начал сам, мы идем за ребенком, как это принято в психологии, психолог идет за клиентом. Так вот, мы идем за ребенком, за его интересом, и мы либо Принимаем его интерес как рискованный и говорим, ну типа по шоссе все-таки на велосипеде не стоит ехать. Что, ну да, от, от, откуда такая идея, обсуждаем. Либо мы поддерживаем, расширяем и так далее. Но мы исходим не из своих собственных. Так, в два года, сынок, я должен с тобой поговорить о а сексе. Да, о сексе. Или в 10 лет садись будем заниматься деньгами. Значит, мы, мы самые богатые, или мы самые бедные, вот мы такие, там, или мы все умрем и так далее. Это мы не знаем, когда ребенок проявит это. Мы не знаем, мы наблюдаем. У каждого интеллектуальные способности разные, гормональная система разная. У кого-то высокий темперамент сексуальный, и он начинает испытывать это свое сексуальное влечение бурно и ярко, в 4-5-6 лет на пике вот этой инфантильной сексуальности. А у кого-то слабый, слабая сексуальная конституция, он может быть вообще там до подросткового возраста, и то, когда уже все этим начинают что-то там шебуршиться, он может спросить. Мы не знаем, мы его не приглашаем раньше, чем он сам попросился. Нам зачем? Да? И это неестественно, и стимулировать то, что э, не дало о себе знать, это ну, не, не, не про историю взаимоотношений детей и родителей все
1: — Ну, соответственно, как вам кажется, не должно быть вот этого вот общего на уровне там, государства, да, то есть обязательного условного это сексуального быть, просвещения. — Это
0: может быть, но опять же здесь очень важно, как это делается. Как это делается? Это может быть на уровне... Это, это сложный вопрос, и я, я не знаю на него ответ правильный, потому что каждая система образования, она, система образования, а в системе образования, вот эта специфическая, например, тема, она не может быть в отрыве от контекста вообще происходящего в обществе вообще происходящего в системе образования, вообще происходящего в сфере там, педагогики, да, какой-то данной конкретной системы. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что вот э, у нас есть прекрасный учебник, там, или эту тему нужно знать всем детям там, с семи, начиная лет, с первого класса, и мы это просто хоп и вбросили. Да, в, э, ну вот э, я об этом, да. собственно, и говорю. Но тут важно понимать, куда мы это вбросили. Если мы это вбросили в племена э, Африки, то они просто этот учебник сожгут, например, да, потому что ну, топить нужно печку. Если мы это бросили э, в религиозную какую-то организацию, да, общество, мы получим просто протест, гнев и что-нибудь еще. Ну и так далее. То есть важно, нельзя взять и вот без контекста ту или иную тему начать внедрять, расширять. Потому что она, эта тема, даст отклик со всех сторон. Ребенок придет в школу, он столкнется с определенным отношением. А родители там да, в определенном находятся понимание этого. И так далее. Ребенок начнет об этом где-то делиться, как-то говорить. И окажется, что общество в целом не находится в, той, какой-то там, э, в том настроении какого-то конкретного образовательного учреждения, например, частного, директор которого принял решение, а теперь у нас будет суперсистема образования. Mm-hmm, mm-hmm. И окажется, что э, и тут уже ответственность наступит у этого директора, эмоциональная в том числе. Ну, сути, ему да. придется вывозить это как-то, да, разбираться. А что, что потом?
1: И, и может быть какой-то да. травмой придется работать и, дополнительно ну, психологом. И,
0: ну, травмы не травмы, а вот объяснять, а, сталкиваться и как-то вот углубляться в эту тему, ему, конечно же, придется. Поэтому тут я, я не думаю, что есть универсальный ответ на этот вопрос, что надо или не надо. Угу. Так же, как с ребенком конкретно. Мы смотрим в контексте. Мы смотрим, что в целом происходит э, в семье, например.
1: Понятно. Ну вот еще один вопрос у нас буквально минута остается. Это, знаете, такой скорее волшебный вопрос угу. ну, о недоказуемых субстанциях и вещах. Ну угу. вот, например, Дед Мороз. Да? Угу. Скажи, папа, существует ли Дед Мороз? А, ну, в общем-то, большинство взрослых на этот вопрос знают уже ответ.
0: И... В норме большинство детей в норме ребенок он сам себе отвечает на этот вопрос. Если не создается, если Дед Мороз используется как, мет, как метафора, если Дед Мороз используется как определенная часть волшебного, прекрасного, интересного ритуала в жизни. И не делается на этом акцент. Не делаются какие-то специальные вещи, типа там, следов на подоконнике, хм. не, не, не прячется это и не придумывается какая-то ложь очевидная. Если это постепенно, 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 то вот это вот волшебство, оно начинает просто проникать в целом. Часть волшебства начинает проникать в целом в жизнь ребенка без нанесения какой-то травмы.
1: Это был Владимир Зиганшин, наш психолог. Родительский вопрос.